0: Abra su Biblia ahí en el libro de los Salmos Y vamos a buscar el Salmo número 126 El Salmo 126 Bien, dice El libro de los Salmos Salmo 126 Cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos Nos parecía estar soñando Nuestra boca se llenó de risas Nuestra lengua de canciones jubilosas Hasta los otros pueblos decían El Señor ha hecho grandes cosas por ellos Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría Ahora Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Amén. Pueden tomar sus asientos por favor, hermanos y hermanas. Hemos leído hermanos este salmo corto el 126 y este es un salmo que fue escrito después de terminada la deportación a Babilonia Israel había sido llevado cautivo por los caldeos y esto había ocurrido a causa de, de su constante rebelión y sobre todo eh, el pecado de idolatría al cual ellos eh, volvían una y otra vez y el Señor les había anunciado a través de el profeta Jeremías que ellos habrían de sufrir 70 años de cautividad tal como Jeremías y otros profetas lo habían venido anunciando finalmente los caldeos llegaron, los invadieron, los derrotaron, sitiaron las ciudades, Jerusalén cayó, destruyeron el templo, la casa de los reyes y la mayor parte de la población, casi todos, fueron llevados prisioneros lejos, varios miles de kilómetros hasta llegar a a Babilonia y a quienes principalmente se llevaron prisioneros era a los hijos de, las no, de los nobles es decir los príncipes, las princesas la gente aristocrática los ricos que habían en Israel esos fueron los primeros en ser llevados cautivos luego los que eran jóvenes primero los que habían sido parte del ejército de Israel pero luego también aquellos que quizás sin haber causado alta dentro del ejército estaban dentro del rango de edades en que podían prestar servicio militar también prisioneros la biblia nos dice que lo único los únicos pobladores que los caldeos dejaron en Israel fueron a las personas más pobres porque no podían dejar la tierra vacía de qué les servía a los caldeos conquistar una tierra como en este caso Israel si la tierra iba a quedar abandonada ellos conquistaban territorios porque lo que querían era extraer la riqueza de estos, de estos territorios por eso dejaron a los más pobres para que ellos continuaran sembrando cosechando y que las cosechas obviamente se las trasladarán a ellos a los caldeos esta condición de esclavitud obviamente que no les agradaba porque a nadie le agrada ser prisionero o más bien ser una persona libre y de repente que usted ya no tiene libertad de ser libre se convierte en esclavo y los esclavos los utilizaban para el trabajo en el campo, para cuidar ganado, para acarrear agua, para construcción, para diversas tareas que fueran productivas para los conquistadores. Entonces, nadie quería ser esclavo. Y por eso es que al principio la gente tenía muchas expectativas De que bueno, estaban conscientes de que habían llegado a esa condición por desobediencia a Dios Pero ellos decían bueno, ya destruyeron nuestras ciudades, ya destruyeron nuestras casas El templo fue quemado Ya nos trajeron prisioneros, bueno ya Dios ya nos castigó entonces ya pronto vamos a volver a casa pero Jeremías había dicho de que no era pronto que iban a volver sino que les iba a tomar 70 años por eso es que cuando ellos ya estaban prisioneros allá en Babilonia con esa esperanza de que ya pronto iban a volver Jeremías que había quedado allá en Israel porque él así lo decidió les escribió una carta esa carta está dentro de lo que hoy nosotros conocemos como el libro de Jeremías en esta carta lo que Jeremías les decía era miren olvídense no van a volver pronto a la tierra de Israel y Jeremías decía lo que tienen que hacer ustedes es comprar casas ahí donde viven si pueden adquirir alguna parcelita adquiéranla siembrenla cosechenla porque ellos ni siquiera querían sembrar la tierra diciendo ahora y qué tal si regresamos a casa antes del tiempo de la cosecha pero Jeremías le dice no no olvídense y no solamente siembren la tierra y cosechen sino que construyan sus casas quédense a vivir busquen esposos para sus hijas busquen esposas para sus hijos y procuren la paz de la ciudad a donde yo los he llevado que era Babilonia porque en la paz de Babilonia ustedes van a tener paz entonces lo que Jeremías les estaba diciendo era deben esperar no van a volver pronto y así fue tal como Jeremías se los había dicho antes la cautividad duró 70 años pero durante estos 70 años ellos nunca dejaron de invocar a Dios siempre le pedían volver pronto a su tierra de donde habían sido tomados cautivos hermanos a veces nosotros pensamos que llevamos ya mucho tiempo con algunas peticiones delante de Dios quizás usted puede decir bueno yo ya llevo cuatro meses pidiéndole a Dios por esta situación o pudiera ser que hay casos en los cuales usted dice llevo siete años pidiéndole a Dios que me ayude con esta situación ya sea orando por los hijos, orando por la conversión de padres, diversas peticiones que a veces Dios no responde de manera inmediata como nos gusta verdad sino que Dios tiene sus planes, tiene sus momentos y va tomando tiempo pero estos ejemplos hermanos que he dado de orar por meses orar por tres, cuatro, ocho años por una petición no es nada si uno lo compara con lo que Israel tuvo que esperar 70 años es que hubo personas que nacieron en la cautividad pidiéndole a Dios poder volver a la tierra de Israel crecieron como niños luego fueron adolescentes aunque en la época no, no había ese concepto de adolescencia de una vez se pasaba de la niñez a la vida adulta y eso ocurría a los 12 años pero llegaban a ser adultos se casaban tenían hijos veían nietos envejecían y morían y nunca ellos vieron la respuesta piensa en alguien en un niño por ejemplo o una niña que cuando fue la cautividad tenía 10 años de edad la cautividad terminó cuando ese que había sido niño o niña tenía ya 80 años de edad que era una edad a la cual muy pocas personas llegaban porque la expectativa la esperanza de vida en ese tiempo era muy corta o sea llegar a los 50 años ya era ser viejo Ya no se diga los 70, los 80 Es decir mucha gente murió sin ver la respuesta Pero otros que habían nacido Ya en el año 20, 30 de la cautividad Todavía pasaron pidiendo a Dios por 40 años Hasta que terminaron los 70 de la cautividad Pero cuando la cautividad terminó Finalmente hubo un rey que se llamaba Ciro el cual proclamó un edicto en el que establecía que todo judío que quisiera volver a la tierra de Israel que podía hacerlo la cautividad había terminado pero esa finalización de la cautividad nótelo era una petición en oración que ellos habían tenido por 70 años 70 años si tú eres un joven de 18 y dices quizás Dios a mí no me oye porque no me responde si tú eres un bebé no tienes nada de estarle pidiendo ellos esperaron 70 años pero usted sabe hermano y hermana que aquello que uno más anhela aquello que uno más desea aquello por lo cual uno ha pedido más es hermanos, lo que más celebra, lo que más festeja porque uno se llena de alegría hace hermanos algunos años una hermana que es una señora ya una abuela ya o sea no es ancianita pero con decirle que es abuela pues usted ya se puede imaginar que es una hermana madura verdad de, de edad avanzada Entonces, en una ocasión esta hermana vino y me dijo hermano fíjese que queremos hacer un culto me dijo de, de acción de gracias porque ella pertenecía y creo que pertenece todavía a un ministerio de mujeres que hacen eso o sea trabajan con mujeres es una organización interdenominacional y la cuestión es que como ministerio ellas habían comprado una casa para el ministerio donde iban a tener oficinas salones una casa algo grande Y entonces querían hacer un, un culto de Acción de gracias porque eso hermanos no, no Había sido fácil habían sido años y Años y años y años De acumulación de fuerzas porque y de Ahorro y de inversión verdad porque así Es la obra de Dios las cosas no se hacen De la noche a la mañana Ve usted hermanos, cuántos años nos está Tomando poder construir los nuevos Edificios de la iglesia y es porque no tenemos el dinero que nos llueve o que lo podamos cortar de las hojas de los árboles, ¿verdad? Hay gente que dice: Mire, ¿y por qué otros en una cuestión de dos años ya hicieron un edificio de 30 pisos? Porque son millonarios. Simplemente tienen el dinero, si teniendo dinero, hermano. O sea, eso es lo que los ingenieros nos han dicho a nosotros, ¿verdad? Que si tuviéramos todo el dinero bajo el colchón o algo así. Ellos nos dicen en 18 meses usted tiene eso terminado, mes. En 18 meses yo le estoy entregando la llave, vaya aquí está, vaya a hacer sus cultos. Pues sí, pero ¿a dónde está ese dinero? Entonces, igual estas hermanas les había tomado años. Bueno, a lo que quiero llegar, hermanos, es que fui al lugar donde se iba a celebrar el culto de acción de gracias. Hermana estaba lleno de hermanas sol, porque como es un ministerio de mujeres, solo hermanas estaban y estaba lleno porque era hermanos una ocasión muy alegre, muy festiva y esta hermana que, que era quien me había invitado y quien es una de las lideresas de este ministerio ya no había dónde sentarse entonces llegó y como ella tiene confianza conmigo se acercó y me dice hermano me dice háganos un favor puede pasarse aquí adelante porque me habían dado una silla sí adelante Sí, le dije yo, y me levanté, hermano, y me, me pararon así al lado de la plataforma para que otra persona se pudiera quedar ahí. O sea, yo no tenía problema en estar ahí de pie. Entonces, yo estaba adelante y a, al lado así de la plataforma. Pero lo que le quiero decir es que esta hermana, que por eso más o menos se la describía, ¿verdad? O sea, es una gran hermana. El Señor la usa mucho, de diversas maneras. Y como le digo, ya una señora. Entonces cuando ella iba a comenzar el culto me llamó la atención de que ella se quitó los zapatos y yo dije bueno no sé verdad quizás le quedan apretados o qué la cuestión es que se los quitó y se quedó así descalza pero la cuestión hermano es que cuando comenzaron las alabanzas hermano ella empezó a levantar su mando comenzó a adorar y ella se metió tanto en la alabanza que ella lo que quería era estar libre no quería hermana que los tacones le estorbaran ¿verdad? Por eso se los quitó porque ella lo que quería era alabar a Dios con libertad que, que nada se lo pudiera evitar Pero por qué por lo que le estoy diciendo que aquellas cosas que más deseamos por las cuales más pedimos Cuando las recibimos, o cuando finalmente el Señor nos las entrega, nos llena de tal gozo, hermano. Que como esta hermana, es que si usted la conociera, o sea, es una hermana muy formal, muy seria, muy educada, y entonces por eso a mí me, me llamó la atención se quitara los zapatos pero era eso que estaba tan contenta que quería agradecer celebrar al Señor y no quería tener estorbo de nada de que si perdía el equilibrio no mejor se quitó los zapatos y lo que quería era tirarse para adorar a Dios y eso fue lo que hizo Entonces esa alegría hermanos esa felicidad es la que se expresa en este salmo cuando finalmente terminaron los 70 años 70 años y finalmente pudieron volver entonces dice el versículo 1 cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos a los que habían estado esclavizados a los que eran prisioneros nos parecía estar soñando les parecía un sueño hecho realidad se puede imaginar cuando sale el decreto de Ciro todo judío que quiera volver a su tierra puede hacerlo y hasta dinero le dio el rey para que volvieran quizás no lo podían creer quizás pensaban al principio de que era una broma o algo así entonces para ellos era como como estar soñando lo habían pedido tanto habían ayunado tanto habían orado tanto por esta petición que ahora cuando la tienen en manos nos parece estar soñando decían ellos ¡Qué alegría y por eso es que el salmo repite y repite las ideas de, de la alegría como dice el versículo 2 nuestra boca se llenó de risas Risas de alegría nuestra lengua de Canciones jubilosas había júbilo y hasta Los que no eran del pueblo de Dios decían El Señor ha hecho grandes cosas por Ellos si sí, dice el versículo 3 el Señor ha Hecho grandes cosas por nosotros Y eso nos llena de alegría Qué alegría hermanos y hermanas cuando Dios responde nuestras peticiones cuando lo que creíamos que era imposible se hace realidad y parece que uno está soñando yo creo hermanos de que todos los que estamos acá hemos tenido respuestas a las oraciones de Dios y cuando ese momento llega hermano es un momento de como estar soñando como de alegría sabe hermano una de las más grandes alegrías que yo he tenido dentro del evangelio es cuando pudimos inaugurar la radio que en ese tiempo se llamaba restauración allá en Santa Ana eso fue en el año 95 y desde que yo llegué a Santa Ana en el año 80 ese era mi sueño 15 años 15 años soñando con eso un programa aquí que otro programita por allá a veces hermanos estábamos muy cerca de hacer realidad el sueño y de repente todo se desbarataba en una ocasión hermano en esos años antes de tener la radio en esa lucha de, de poder tener la oportunidad había una radio allá y Creo que conocí al dueño porque comenzamos a poner programas en esa radio Total que nos conocimos y en cierto momento él me dijo mire hermano me dijo, él no era creyente pero así me decía mire hermano me dijo hagamos una cosa me dice ¿Por qué no renta usted la radio? me dijo Yo se la doy toda me dice Y usted me paga mensualmente se la alquilo la radio Y a mí me pareció genial y yo le dije pero mire y eso cuánto va a costar verdad porque la iglesia estaba pequeñita Creo que andábamos como por 100, 125 miembros Y me dijo no me dice si, si yo no es que quiera una gran cantidad de dinero me dice porque Si usted la toma me dice usted va a pagar la energía yo ya no voy a tener que pagar empleados me dice Entonces es cierto que no voy a recibir una gran ganancia pero ya no voy a tener tantos gastos como los que tengo ahora Bueno total que al hacer eso hermanos No era mucho, o sea estaba dentro de las posibilidades de la iglesia Poderla rentar, claro nosotros tampoco podíamos estar Pagando salario verdad, o sea pero yo ya lo había planeado O sea yo ya tenía la idea de que yo todas las madrugadas me iba a ir Yo iba a encender el transmisor, yo iba a atender los turnos por la mañana y luego yo dije bueno que alguien venga ya como eso de las 12 de, del mediodía y que siga adelante y que se encargue de cerrar en la noche entonces pero así de manera voluntaria es decir para no tener que pagar salarios entonces hermano, todos estábamos contentos de que se iba a hacer y yo le dije a la iglesia hermanos a partir de tal fecha porque hasta fecha habíamos acordado ya comenzamos a transmitir todo el día que era algo así en esa época como de 5 de la mañana creo a diez de la Noche algo así eran los horarios en esa Época de las emisoras Entonces eran horas varias Horas diarias verdad y yo planeando Hermanos los contenidos los programas Que íbamos a poner o sea ya todo estaba Listo y me recuerdo hermanos que incluso Mandé a imprimir docenas de miles no Recuerdo pero eran docenas de miles de Volantes que la idea era con la iglesia distribuirlos, repartirlos en la ciudad para que la gente supiera que a partir de tal fecha esa radio iba a ser de la iglesia o sea no en propiedad ¿verdad? sino que alquilar pero la programación todo el día todos los días iba a ser de la iglesia y recuerdo que eran docenas de miles porque yo recuerdo hermanos que en la pequeña casita que rentaba en esa época tenía una habitación casi llena de esos volantes Y hermanos cuando ya faltaba muy poco Algo así como una semana para iniciar Yo ya tenía todo la música, los programas Ya habíamos organizado cómo íbamos a hacer Ya íbamos a repartir todos esos volantes Cuando viene el dueño y me llama y me dice Mira hermano me dice mejor ya no lo vamos a hacer Cómo que no le digo yo si sí, mire nos hemos preparado yo ya hablé con los hermanos ya le dije a la iglesia ya comenzamos a hacer el esfuerzo para poderle pagar a usted tenemos tanto boleto no, no me dijo es que ya lo pensé bien y me dijo que no después hermano yo me enteré de que otro fulano a saber cómo se enteró de que él alquilaba la radio llegó y le ofreció más dinero que nosotros por cierto ese fulano solo le pagó como un mes nunca más le volvió a pagar lo quebró al pobre viejito porque era un señor el dueño vaya diga yo no lo hubiera rentado a nosotros ahí estuviera tranquilo el viejito pero se la rentó a un pícaro el hermano lo dejó sin radio lo hizo quebrar no le pagó bueno pero ese es asunto de él. lo que yo le quiero decir es que lo que representó para nosotros y yo le diría lo que representó para mí o sea en primer lugar tenerle que decir a la iglesia hermano ya no imagínese que tremendo después de que toda la iglesia estaba animada que toda la iglesia estaba ofrendando para el arquero de la red decirle miren hermano ya no dice el dueño que ya no yo ni recuerdo hermano que hice con esas docenas de miles de volantes pero lo que le quiero decir es que para mí hermano eso fue decepcionante o sea, fue algo triste. Eso ocurrió en los años 80, no podría decirle en este momento exactamente cuándo. Todos esos datos yo los tengo anotados. Entonces, se vivieron, ahí les estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entre tantas decepciones. Esfuerzos que uno hacía, ilusiones que se creaban en el camino, que se echaban a perder. Total que cuando llega el año 95, hermano, y cuando llega finalmente ese mes de marzo, cuando finalmente la radio sale al aire, ese domingo a las 6 de la mañana, hermano, para mí era como estar soñando. Por eso le digo, uno de los momentos más satisfactorios en toda mi relación con Cristo, porque ahí estaba lo que habíamos trabajado 15 años por eso y uno de esos años era ya levantando socios dentro de la iglesia por cierto tengo el privilegio de ser el socio número uno de la radio en Santa Ana amén y aunque ahora pues ya, ya no tengo nada que ver con la iglesia Porque ya hay otro hermano al frente Yo sigo pagando mi cuota de socio allá También soy socio aquí, no se vayan a poner celosos Pero allá nunca he dejado de ser socio Soy el número uno, o sea yo fui el primero que me inscribí El número dos fue mi hijo Y de ahí vinieron otros y otros y otros Hoy no sé, no sé, han de ser cientos o miles de hermanos No lo sé entonces cuando se hace realidad lo que uno ha esperado por mucho tiempo es lo que dice ahí nos parece estar soñando y yo estoy seguro hermano y hermana que usted ha tenido ese tipo de situaciones que usted puede decir lo que tanto le pedí al Señor finalmente lo tengo al fin el Señor me respondió y no sé qué pueda hacer, quizá tener hermanos determinar de pagar una casita algunos se alegran cuando comienzan a pagar la verdad vaya pero por lo menos dicen de aquí en adelante lo que voy a pagar ya no es para alquiler ya es para ir abonando a lo que es mío o puede ser la educación de un hijo de una hija o puede ser hermano una pareja que no podían tener bebé pero luego el Señor en su gracia los visita y la hermana concibe y tienen un bebé se alegran ya le he contado una vez también fue allá en Santa Ana de una pareja de hermanos que llegaron y me dijeron hermano puede orar por nosotros porque fíjese que mi esposa es estéril no puede tener hijos y nosotros queremos tener familia está bien le dije vamos a orar la cosa es que oramos Hermano, al rato volvió la hermana con la noticia, estoy embarazada, me dijo. Y cuando avanzó el embarazo, ¿sabe qué pasó? Eran trillizos los que venían. Como Dios siempre da más abundantemente de lo que uno pide o espera, ¿verdad? Ellos querían un niño, Dios les dio tres. Y ahí nacieron. Tres varones gemelos idénticos, los triquis, les decía yo. Porque no sabía distinguirlos. O sea, yo recuerdo que los nombres de ellos, pero yo no sabía quién era quién porque eran idénticos. Entonces, para no complicarme, los triquis, les decía yo mejor. Hoy ya son hombres ellos, ya andarán por sus 25 años, algo así. Y los tres siguen siendo igualitos. Y lo peor que se acostumbraron a vestirse igual los tres. Entonces, es como cuando uno está soñando, se hace realidad. ¿Cuántos han tenido ese tipo de alegrías con el Señor? ¿Alguien ha celebrado alguna vez al Señor por una respuesta que Él ha dado? ¿Ha celebrado o no ha celebrado, hermano? Sin zapatos. Es que así tiene que ser, hermano, sin zapatos. Así como un hermano cuando Que en una ocasión iba a tomar agua de coco Y me dijo mire yo me lo voy a tomar Pero sin camisa me dijo Se quitó la camisa y así Porque no quería estar con la pena hermano de que Y si me mancho y si me cae una gotita No, él quería disfrutar su coco Así que pelado, sin camisa y feliz con su coco Así es adorar a Dios sin zapatos O adorar a Dios sin camisa o como sea Pero la cosa es que nada lo detenga De celebrar como dice la escritura con cantos de júbilo, con canciones jubilosas, con sonrisas en nuestras bocas. Pero el Salmo tiene una segunda parte. Son seis versículos, ya cubrimos los primeros tres. Los otros tres, del 4 al 6, mire cómo cambia ahora. Ahora, Señor, dice el versículo 4, haz volver a nuestros cautivos cómo haces volver los arroyos del desierto es decir hoy aquellos que habían estado cautivos en Babilonia ya habían regresado ya habían provocado canciones de júbilo ya habían puesto sonrisa en sus labios pero hoy había otros, otros cautivos entonces le dice Señor así como nos respondiste en esa ocasión respóndenos también ahora hazlo como cuando Haces volver los arroyos al desierto El desierto del Negev que queda al sur de Israel Que es el desierto más grande que tenía y tiene Israel hasta el día de hoy Es interesante porque fíjese que aunque es desierto Hay una temporada en el año cuando llueve, llueve poco pero llueve Y otra característica del Negev es que es un desierto fértil es decir que si tuviera agua produciera cosecha verdad pero como no hay lluvia no llueve es desierto entonces es arena pero en ese momento del año cuando caen esas poquitas lluvias y mojan las arenas del desierto se produce un fenómeno y es que como es fértil comienza a aparecer hierba, verdor y flores y son unas flores que salen antes de la primavera en Israel porque no dependen de la primavera del ciclo eso sino que dependen de las lluvias entonces esa figura hermano de el desierto floreciendo usted lo puede encontrar en los profetas varias veces o sea porque ellos habían observado eso que, que de la arena donde aparentemente no había nada Caí un poquito de agua y comenzaba a florecer incluso en la biblia es tomado eso como una figura del reino del señor que va a venir donde los desiertos florecerán eso es lo que está pidiendo esa es la figura cuando dice haz volver a nuestros cautivos a los de ahora así como haces volver los arroyos del desierto y hay una palabra de esperanza que usted se la sabe de memoria el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge las gavillas. Es decir, vale la pena, hermanos, sembrar en oración, sembrar en esperanza, sembrar en confianza que Dios tiene su tiempo, sus momentos. Y cuando ese momento llega, nos, regoci, nos regocijaremos con nuestras gavillas, con nuestra cosecha. Así que, aunque hoy llores, irá llorando e irá sembrando, dice la Biblia. Pero no son lágrimas que van a quedar olvidadas. De esas lágrimas brotará la cosecha y volverás con alegría recogiendo las gavillas, las espigas diríamos, ¿no? las mazorcas, para hacerlo más a nuestra realidad. ¿verdad? Entonces, no, no desmayemos, que el Señor es bueno y en su tiempo te coronará de bendiciones te coronará de favores Él va a responder y a ti te parecerá que estás soñando que es como un sueño pero no será sueño si quieres te dan bofetadas y dice: despierta y vas a ver que es cierto parece que estás soñando pero es una realidad que el Señor está respondiendo tu petición así sea conforme a tu fe te sea hecho y ahí nos cuenta después cuéntanos lo que el Señor hizo contigo vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar hermanos quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que ha escuchado la palabra del Señor y usted necesita venir para creer en Jesús yo le invito para que ahí en el lugar donde se encuentra usted pueda ponerse en pie en señal de que desea recibir al buen Salvador y nosotros queremos orar por usted hay alguna persona que hoy necesita creer en Jesús póngase en pie es recibir a este Dios que siempre responde siempre responde a veces lo hace antes de lo que uno se Imagina más pronto de lo que esperábamos y Otras veces él se toma más tiempo del que Uno espera o, de, o del que uno desea pero el Tiempo de Dios siempre es el tiempo Correcto siempre es el mejor momento Mejor que el que nosotros habíamos Imaginado es solo de confiar en él pero Llegará el día en qué será como que si estamos soñando Quieres que ese sueño tuyo Que lo has tenido por tanto tiempo Y que tú sabes que Quizás nunca será realidad El Señor te lo puede hacer realidad Cree en Él Recibele como Salvador Ponte en pie Refúgiate en Jesús Y en Él Tendrás la respuesta en Él Será como que Si soñaras cuando se haga realidad Hay alguna persona póngase en pie Reciba al Señor Ahora mismo póngase en pie Hágalo queremos orar por usted Este es el momento del Señor Venga el Hijo de Dios Venga el buen Salvador Si se encuentra afuera o en la parte de arriba o aquí abajo Póngase en pie Vamos a orar Venga el Hijo de Dios Entréguese a Él En Él hay una vida plena Su boca se llenará de risas Sus labios tendrán tanto de regocijo si hay hermanos o Hermanas que se han alejado del Señor Pero necesita reconciliarse póngase en Pie en este momento Alguien que se va a reconciliar Bien, Aquí hay una persona que Dios la bendiga Alguien más Que necesita reconciliarse con el Señor Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay otra persona que Dios La bendiga Alguien más que necesita venir al Señor Venga Si es primera vez que viene el Señor O si se va a reconciliar póngase en pie Muy bien ahí en medio hay otra persona Que Dios le bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Persona no es necesario que venga aquí Al frente allí donde está solo póngase En pie y eso es todo y lo que queremos es Orar, orar para que Dios le bendiga Para que así usted pueda estar en esas Promesas del Señor muy bien aquí hay otro Hombre Dios lo bendiga alguien más que Necesita hacerlo puede ponerse en pie Alguien más que es primera vez que viene Jesús o que se reconcilia Póngase en pie Voy a terminar la invitación vamos a orar En este momento pero si hay alguien más Póngase en pie y vamos a orar en este Momento A Usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con estas personas que hoy están Recibiendo al Señor vamos a orar únase con nosotros Señor gracias te damos por cada persona que hoy Está abriendo su corazón a ti que eres un Dios de Bondad de misericordia que siempre cuida de cada Uno de nosotros oh Señor aún aquellos que a través de los medios de comunicación se unen en esta oración para recibirte perdónales transfórmales, cámbiales haz de ellos y ellas nuevas criaturas para que puedan entrar en esta dimensión del Espíritu donde llegamos a ser como un sueño Cuando vemos la respuesta y cuando Aquello que esperamos por tanto tiempo Finalmente se hace realidad como ayer Hoy tú sigues respondiendo bendito sea Tu nombre por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén